0: 精品汇聚，听你所选。中国广播
1: ，radio dot cn
0: 。各大应用市场均可下载
1: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。一九八一年，著名的服装设计师皮尔卡丹来到中国挑选模特，十几位来自基层的普通人入选。虽然他们来自各行各业，但是从站上 T 台的那天起。便有了一个新的身份，中国职业模特。对他们来说，模特这份工作就像是来到了希望的田野上，一切才刚刚开始。在随后的三十多年时间里，中国职业模特这支队伍日渐壮大，在国际的舞台上也有了越来越多的中国面孔。本周那些年推出五一特别节目《8 0年代的新职业》。今天晚上和您一起走进那些年的职业模特。今天收听我们节目的听众朋友，你们有福利了，因为今天节目当中，我们为大家准备了一样特别的道具，这就是时光穿梭机。现在我们就带着大家乘坐着时光穿梭机，回到34年前，去看那场著名的服装表演。时间回到了1981年，那一年我七岁，那一年还没有我。作为身穿喇叭裤、脚踩恨天高的时尚青年，每一次潮流袭来，我都不曾落下。所以就在这一天，你逃课，带着还未出生的我，去看了一场至今都影响深远的服装表演。when、I、
2: was young,
1: listen the listen young i i radio 哎呀，要开始了，要开始了！哎呀妈呀，姐，这咋还把灯给关了呢？你懂事，这事情哪好意思露脸？关上灯，谁也看不见谁，知道不？哦，你听这歌，咋这么好听？好像是外国人唱的啊？反正不是咱俩唱的。哎呀，你快看出来人了！哎呀，哎呀，这一小伙儿。很重啊，搁我们村儿得有多少女子不要嫁妆也得跟着他？哎呀，你看那个姐姐，哎呀，这眼皮子土的呀！哎呀，这女子搁我们村儿那是地富反坏右才敢娶啊！哎，你说他们有多高？估计得有两个你那么高。哎，你说他这衣服咋穿的？还反光呢？是啥料子的？不像是底裙凉的呀？这上街能穿吗？反正你要是穿，估计就得挨揍。哎，你说他们走道咋这么,么好看呢？哎呀，哎呀，这咋还把上衣给敞开了呢？哎呀，哎姐，你别捂眼睛啊！哎呀。刚才我们两个特别不着调的一段哈，我们也给他取了个名字，叫做《穿越那些年》。一九八一年的那场秀，说实话，我们两个都不在现场。嗯、今天我们两个也是大胆的假设了一下，如果当时我们坐在台下，我们两个会是一个什么样的反应？反正结论就是，咱们俩如果在现场的话，估计还没有看完开场就已经被保安给撵出来了。但是当时走秀哈，就那场秀。究竟是一个什么样的场景？它是什么样的？我们今天晚上的嘉宾最有发言权。八十年代的职业模特和今天的模特又有什么样的不同？我们的嘉宾今天晚上也会为我们一一道来，介绍一下今天两位重磅嘉宾——我们中国第一代的职业模特龚海滨龚老师
0: 。你好，你好，哎，观众朋友们你好，你还有我是龚海滨
1: 。还有另外一位是苏菲姐，欢迎苏菲姐。
3: 观众朋友们，你们好，我是苏菲、嗯。
1: 大家好。他们两个对镜头已经很久了。我我跟大家先来简单描述一下坐在我对面的两位嘉宾。今天一进到直播间，我当时就有点吓傻了，因为海拔在那儿呢。首先是身高，然后这个气场，我再形容一下他们二位的穿着。龚老师呢是一身西装，特别笔挺有范然后索菲姐呢是一身制服，嗯，所以呢用我们微博上一位听众朋友说，这个男主角有点帅的无法无天，我再跟大家说一下，这女主角漂亮的不忍直视。<笑>我觉得你还是挺有勇气的。你看，我干脆就不去挑战描述他们俩这事儿有多美。我觉得怕我词穷。我觉得这绝对是那些年开播以来直播间里面颜值最高的一次，而且气场相当强大。嗯，然后你就觉得自己活得还挺失败的。我觉得我瞬间真的就是那个丑小鸭和灰姑娘。<笑>问题人家苏菲姐还比你大。
2: 这这这事儿就不有着急恨了<笑>。嗯、好好，
1: 下一个话题、嗯，咱们言归正传哈。刚才是让呃这个两位嘉宾得给我们揭示一下，呃，真正的一九八一年那场秀是在北京的呃民族文化宫举行的，对吧，龚老师？呃，我们两个假设了一下，就是我们两个如果在当时那个现场，您给我们先真实还原一下那个场景好吗
0: ？好的好的，因为那一年呢，我们觉得。二十那年我26六岁，在这之前呢，被人家选中了做这个职业。那个时候26六岁的人呢，还是挺懵懂的，因为我们知道的信息不像现在，我们对很多的事情都不了解。这个行业到底未来是什么？现在做的到底是为什么？其实我们只知道一点点，但是我们心里觉得，我们26年，我们看到了这个服装，是我们最愿意看到的。嗯，这个音乐是我们从来没有听过的，就是我们要找寻的那段音乐。我们听完了以后，这个人呢、啊，真的就当时就觉得非常的，非常迷恋这个音乐
1: 。这音乐来推起来点对大家现在很熟悉了。嗯
0: ，这是第一次到中国，皮尔卡丹先生的导演在倒数第二个碗里装的时候选用了这个音乐。嗯,嗯，这个音乐对当时我们北京青年来说吧。震动挺大的，这场表演大家记住了漂亮的衣服，还记住了这个音乐。嗯
1: ，那天现场的观众多吗
0: ？呃，有三百三四百人吧。嗯，但是国际的媒体呢也有两百多人
1: 。哦，就是有五百多人了。五
0: 百多人，其实媒体和观众的数量呢，基本上是对半的。嗯，当时我们也不了解，我们也没有看到过摄像机是什么样子。为什么照相机像炮一样那么长的筒子？我们不知道那是什么东西。
1: 您都以前就看过海鸥
0: 相机？对、呃、对对对对，是，对就看过那么短的，所以后边排的密密麻麻、嗯，两层三层这样的，我们都不知道为什么要盯住这个来。来来拍摄这个，到底我们不知道到底是在要做什么
1: 。当时也没觉得这个事情意义有多么重大哈
0: ，不知道，一点都不知道。嗯
1: 、哎，现场有会像我们俩这样交头接耳、窃窃私语
0: <笑>？有有有，我我看那个台下的好多的，尤其是女同志，真的啊，几乎每一套女装出来以后吧，他们都要说，因为确实是当时我们的那个整个的这个街头。整个我们的这就没有这样的服装，不光是款式，连这样的颜色也没有。嗯，所以他们都觉得可能也是一种假设吧。假如这套裙子给你穿上，或者是我穿上，是吧？未来什么时候会有？可能他们也都在探讨，都在说。嗯
1: ，大家都是艳羡的眼神，是,是,是,是。望向台上的龚老师，他们这个中国第一代的职业模特，索菲姐，当时您多大？
3: 我当时是十四岁多吧
1: 。嗯，有关注这个消息吗？就是有模特。八一年
3: 没有，我到八四年的时候关注，因为那时候我个子很高了。嗯嗯
1: 。
3: 我，我差不多上初三的时候，我的个子已经七一七,七二。哦、嗯，这样。
1: 那时候模特这个职业，其实在中国已经开始，大家都知道了。开始了。呃，不像龚老师那个时候。很多人一无所知。对对，龚老师，您那个时候要跟大家来解释您是做什么工作的，您会怎么解释
0: ？呃，基本上不能解释。其实我们都是在这种偷偷摸摸的状态下去做这件事情，大家不认可，真的。如果不认可的话呢，反正我们要到哪儿去表演呢？演了就演了，但是你不能探讨这个职业到底为什么要做这个，而且跟家里也不能说，跟同学、亲朋好友都不能说。其实三五年以后呢？大家慢慢的觉得，哎，不错呀，很美，它是传递美的，嗯、这个美是正能量的，是吧？这个传递的挺好，是吧？我们穿上以后，我们觉得很好，嗯、生活也显得乐观多了。你说
1: 那个时候恰恰需要这么高的一个曝光率的一个职业
0: ，
2: 是被
1: 大家做的偷偷摸摸的，像地下工作者
2: 。是的，是的。林
3: 哥那时候做的时候，哈，那时候还没有专业的。嗯嗯，那个皮尔卡丹现在来到中国的时候。在国内挑选了几个男模和女模，那个时候，那个可以说他们都在工作的时候，完了出来搞这个职业是吧？这一段故事，这段故事
1: 咱们广告之后，咱们为大家记录那些年。哦、本张那些年推出五一特别节目《八、哦、十年代的新职业》，今天晚上我们和您一起走进那些年的职业模特。做客我们节目的两位嘉宾是中国第一代的职业模特，贡海滨老师和索菲姐。呃，刚刚呢，我们广告之前也是跟大家留了一个小包袱哈，哈、嗯、哈。就是贡老师是这个皮尔卡丹先生来到中国挑选的中国的第一批职业男模特，来跟我们讲讲吧。您当时什么样的一个机缘巧合被皮尔卡丹先生给
0: 相中了？其实那个时候之前呢，我是在拍一个电影，拍完电影以后呢，接了第二个电影，在北影厂。其实那时候从一个工人呢。在街上偶遇一个导演，拍了一个电影，又接一个电影，但是在这个时候，这个宋怀贵女士啊，就到北影厂啊去找这个男演员，她觉得男演员应该是最帅的，
2: 嗯
0: ，最好的标准，所以那个时候找了两三个男演员，是吧？你包括我，你包括张铁林，他他都找了
1: 。等一下，张铁林是那个皇上吗？
0: 哎，皇上，皇阿玛，对，皇阿玛也找了他，<笑>嗯，是吧？但是大家就是说对这个事情的理解了。可能也许我上一部电影呢，我认为真的很不好。我觉得没有把自己作为一个男主角，作为谈恋爱，我觉得导演导成这个样子，我觉得这个电影，我觉得没有什么一定要要去坚持下去的。嗯。但是我对一个时装模特这种特别新鲜的这种这种事物和事情啊，我倒抱有希望。就在那一年，义如反顾的就是说必须要这么选择。我觉得未来这件事情一定差不了。嗯。
1: 我我觉得您这三言两语吧，形容您的这段职业经历，我觉得比我们做时光穿梭机给大家来的还要那种刺激。这是三段不同的人生体验。嗯、是。最初是做这个工人
0: 。工人。就在西单，因为我家住西单。嗯。工作单位呢，在西单商场的路边上。嗯。是一个染房，就像现在的呃这个洗衣房一样。嗯。那时候没有洗衣的，就是染衣服的。嗯。因为他们洗衣服呢。就没有这个条件，旧了的衣服染一染又变成新的了，所以那时候只有染衣坊，没有洗衣房。所以在那个时候毕业了以后呢，就就近的找了一个一般的这样的一个工作吧。哦
1: ，也算是跟服装沾点边儿。啊，对，跟服装
0: ，对，跟服装沾点边儿。嗯
1: 嗯，然后呢，就被无意当中被导演就给相中了，是吧？走在大街上就被导演看中了，是星探吗？
0: 呃，不是，是真的导演，正好到他到中央音乐学院去找拉提琴的男演员，但他没找着。他回来以后，正好在路过西单的时候，看到一个德国电视台的主持人在主持节目。我正好要去上班，所以我就拿着中午饭什么的，我就在旁边挤挤挤。后来就被这个导演就给看上了，说：“哎呦，这找的就是应该是这个人，这个样会拉提琴吗？”我说不会，他说干什么的？我说染衣服的，是一个工厂的工人
1: 。
2: 嗯，
0: 还是这样，他选中了我。嗯
2: ，就是
1: 每一次的这个机缘巧合，然后最后是走到了模特这个职业当中来。嗯
0: 呃、对对对，嗯，是
1: 。来过门，这个回忆一下吧。您当时这个皮尔卡丹先生找到您之后，啊，他怎么来给您描述您即将要面临的这份工作？
0: 对，其实我觉得，呃，皮尔卡丹先生呢，真的是有一段话，我觉得我记到一直记到现在。其实他说，其实人类社会这个进步是人类不断的追求美和美的结晶。我觉得我很不理解这个，因为我们改革开放，我们首先要解决贫困问题，我们首先应该在经济和物资上的这种繁荣和发展。但为什么他说这个最后追来追去是追这个？我觉得我不不不可思议，我觉得他说的这个可能不太准确。嗯，但是我回来呢，我也认真的在想，在二十六年的过程当中，我们始终我们的青年，包括我个人在内，对美的这种诉求和愿望是非常强烈的。嗯，尤其在八一年，是吧？我们突然在开放以后进来的，我们看到最漂亮的服装，是不是每个北京人？未来都可以是这样，这是我的一个梦想，嗯，是吧？如果我今天做了这个职业，我就去动员每个北京人都穿成这样。我觉得医生这个职业是一个很伟大的职业
1: ，嗯，但是穿漂亮衣服在众人面前，呃，生活当中和舞台上完全是两回事儿。我们穿上一件漂亮衣服，今天在单位同事面前，可能大家说：“诶、哎，这衣服真好看。”你也不觉得有什么奇怪。可是您穿着这个这一身让您很心仪的服装，啪就走到那个 T 台上了，就是你跟大家的视角都是不一样的，别人都是这么这个仰望着你，那个所有人都在看着你的每一步
0: 。是的，其实我们觉得呢，这个职业当初呢，其实我们一直是认为一种商业。它是给一种商业呢作为一个载体，让别人人看到这件衣服可能它的今年的价值，但是但34年以后呢，我们觉得这个职业其实作为人，人人生的这种文化上来说呢，我觉得是人的一个参照，是吧？那比如说我们30年的还呃贡先生和60年60岁的贡先生，是吧？其实我们一直坚持着用这样的一种审美的标准在要求我们的生活。它也确实影响了我们的生活，也影响了我们的意志和品质。
2: 嗯
1: ，还记得您第一次在那个 T 台上走吗？就是包括训练
0: 。记得，记得。嗯。那走不了一开始，人说你随便走一走吧，我们对着一走啊，我们简直觉得，哎呦，简直糟糕得很。我们觉得走路谁不会呀、啊？嗯。但是你对着镜子一走，简直我们自己都无法容忍自己的这几步走，就跟军人是一样的。但是我们的教练不得了，他是皮尔卡丹。御用的这么一个教练，四十多岁，风度翩翩的一个男人，特别的特别有魅力。他呢，真的是把我们也给打动了。他的那个走路就就就飘来飘去，飘来飘去，衣服也是那样的飘来飘去。我们觉得真的，什么叫潇洒？什么叫倜傥？什么叫气质？我们完全觉得这个教练就是浑然天成的一个人
2: 。嗯
0: ，是吧？我们觉得我未来我们到五六十岁了，我们是不是也能像这样？是吧？这个是我们当时最大的一个想。
1: 老师给你们树了一个很好的榜样，然后就开始训练你们了
0: 。训、嗯、练训练，那会儿训
1: 练应该也挺苦的吧
0: ？非常艰苦，因为什么呢？因为那个时候北京吧，说实在的，真的从各方面的条件，我们都是有工作的，下了班以后，完了给约到那个鼓楼的上面，是吧？又是在冬天，是吧？在上边也没暖气，就在教练在。带着你们走来走去，他很高兴，他觉得在这样的古建筑下面、嗯，中国最古老的建筑的这个里面，这么有特色的东西，在传播着一种西方带来的东西，他觉得呦，洋洋得意的。皮尔卡丹先生、嗯、隔两天就来去看一次，隔两天就看一次，嗯、他看你们的变化。对了，他就是他就是想把西方的这个文化植入植入到我们这里边，他觉得越快越好，嗯，是吧？那我们这群年轻人，我们也真的不知道他的想法。像我们只知道走路走的好与坏，但是有时候从鼓楼练完了到八点半九点的时候，我们基本上每个人呢都是从鼓楼我走到西单，因为我家住西单嘛，嗯，就从鼓楼呢再走差不多十多公里，嗯，就一直要走到西单，啊，就这样。你们父
1: 母难道就不问您吗？每天下了班这个几个小时就不回家
0: ？问，每天都问，真的每天都问，嗯、是吧？但是呢，他觉得孩子现在比以前高兴多了，快活多了。嗯。从他们脸的颜色和他们的笑容、谈吐，也比以前轻松的多了。嗯。是吧？他们觉得孩子还是有追求、有想法，不管他干什么，只要不出格。嗯。是吧？做他们喜欢的，还是支持的
1: 。我相信您一定编了很多谎话，但是这个。那么多种谎话，父母其实都没信，但心里只坚信一条，就相信自己的孩子走的是正道。是是是
2: ,嗯是,是，嗯是
1: 。呃，问问索菲姐，您第一次穿高跟鞋什么时候
3: ？呃、嗯，应该是八七年、嗯、啊不，八七年对八七年。八七年,年的二月份。呃，也
1: 是因为模特生涯穿的这个高跟鞋吧
3: ？我记得哈，我第一次走出去的时候，心跳的厉害，而且呢，特别慌张，让别人。最后就是后背的时候一把推出去，
1: 你是被人推的啊
3: ！当时特别浑身发抖，不敢出去，不知道怎么回事。等出去以后，有过第一次了，第二次就完全很自如了。嗯、当时
1: 那还是那是一场什么活动？您还记得啊，也是
3: 一个时装秀
1: ，就是时装秀是在北京
3: ，在北京啊
1: 。那您从训练到站到 T 台上第一次时装秀，经历了多长时间？一个月吧，一个月就上去了。
3: 对
1: ，那还是有天赋啊。<笑>对
3: ，我觉得好像在这方面我还蛮有天赋的。嗯，龚老师您呢
0: ？我们当时就是下班带训练，其实用了差不多四个月的时间。嗯，其实那个时候是在法国教练的指导下，嗯、呃，训练得很正规，是吧？也很严格。嗯，呃，所以我们觉得呢，我们的这个整个的进步呢，还是非常快的。当时这场秀。通过世界的媒体，在全世界基本上是头版
2: 。嗯，爆
0: 出以后，很多人猜测这肯定不是中国人，他们不是北京人，他也不可能是。所有当时的记者也是追着我说：“你是哪里来的？你是中国人吗？是香港人还是台湾人？”我说：“我家就住在民族宫的对面。”他们都惊了，他说：“不可能，因为我跟石凯这个人，我们俩的家就是住在民族宫的对面，因为我们还是街坊。”嗯，他们就都跑到我们家去，把家里的什么东西拍了一下，完了说：“这确实是中国人。嗯”他们没有想到，嗯，其实这么快的接受了这个事物，而且一下能够对世界有这么一种反响。是吧？他们脑子里想的是不是？他们还有留着辫子，或戴着那种小帽子？他们老什么时候摘掉的这个？我说我爷爷他们那时候就给摘了
1: 。<笑>呃，这个我们封闭了太久、嗯，别人不了解我们的发展。是、嗯。呃，那您那场首秀啊，您有没有告诉您父母让他们去看呀、啊
0: ？没有，因为他们还是对这个是抵触的。他们还是抵触的。嗯、那个时候他
1: 们已经知道了，是吗
0: ？知道了，嗯，知道了。他们觉得这个可能就是儿子喜欢的，就就是一瞬间，这个事情不能成事，是吧？一个穿着衣服来回走来走去，这个能有什么呢？能有什么技术呢？是不是这还能成为一个职业吗？他们根本就不相信。嗯、其实我我母亲她是专门做旗袍的，她是裁缝。
1: 嗯啊，那她其实真正是个时尚行业当中人
0: 。呃其实我觉得他们那个确实是算工匠吧。嗯。今天来说，嗯、确实他们就按照那种规律、嗯，那种他们以前看到的，但是真的没有创新。嗯。是吧？他们做的很好，手工也做的很好。有的时候他们经常到呃呃到中南海啊，给领导啊什么的来量一量这个衣服啊做旗袍，起码他们做工非常好
1: 。但是他就是不能接受。您就是包括一些女模特，比如说专门穿着他们做的衣服在舞台上为大家来做展示
0: 。对了，他们他们不接受这个。嗯，他们不接受这个
1: 。那当时的那一场秀啊，民族文化宫那场秀、嗯，当时有多少模
0: 特？啊、当时一共是十六个。嗯嗯，四个男孩，十二个女，十二个女孩。基本上都,都是北京的，都是北京的，其中有一个是广东的。他们都是
1: 什么
3: 职业的？嗯、您还记得？
0: 吗？呃，来自各行各业。有织地毯的，有化妆师，有北影的化妆师，
3: 嗯
0: 、呃，还有，嗯，毛线毛线厂的，嗯、呃，当然我是，呃、染房的工人、嗯，呃，还有卖菜的售货员，嗯、呃啊，还有住件厂的会计。啊哎呃，我太配偏偏。还有大学
1: 生了，<笑>怎么把这么多各行各业的基层的普通人员组织起来
0: ？因为那个时候找到这样身高的男女确实还不容易。嗯，因为那个时候北京没那么多人，这个城市没那么大，真的找到说男孩必须超过一米八五，女孩一定要超过一米七五，不容易，不好找，而且长得还要眉清目秀的，还得非常协调，真的不多，确实不多。我们也在帮助找，其实石凯是我帮助他们找到的，他是我街坊，我觉得这孩子不错，我觉得挺好的，我就推荐给他，果然就不错。
1: 哥，今天这就是朋友圈、哎、找到一个人
0: ，然后找
1: 他朋友圈当中相似身高的人。
0: 对对对，
1: 是、嗯、好，这里是中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年我们推出了五一特别节目八十年代的新职业，今天晚上我们一起走进那些年的职业模特，呃，也欢迎您在新浪微博检索经济之声那些年或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的账号，您搜索那些年就可以找到我们了。我们广告之后见。这首歌唱到了橱窗里的模特啊，我们微博上开心乐果 312， 他说。说听说招模特这个词儿的时候，我们就议论了，是高档服装店橱窗里那个不断换姿势的真人吧？后来在 T 型台上看到真人穿服装摆 pose 时，对这个词才有了理解，才知道原来还有这个职业。用现在的词儿来讲，真是新鲜养眼，太美了。嗯，你看当时大家对模特这个概念都没什么理解。到至于说这个这个职业它具体是做什么的，它这个工作包括哪些内容，就更不知道了。嗯，尤其是像 T 台后面是吧？对，大家都衣着光鲜的在 T 台上走 ，T 台后。后面是什么样？对绝大多数人来说，更是一个神秘的地方。但好像我现在看很多 T 台秀后场的这些花絮啊、哦、，T 台后面还是蛮混乱的，就是大家都是忙忙碌碌的。其实你是说现在已经不
2: 神秘了，是
0: 吗<笑>、呃？其实我觉得，呃，法国法国人他对这个后台的管理和我们中国人的后台管理是不一样的。
2: 嗯，
0: 因为他对人文对人体的认识和审美的认识，跟我们是有很大的差距。其实我觉得那是81年，其实当时其实男女的换衣服其实并没有什么隔断，也没有什么窗帘，也没有隔帘，他们就在一起。我们当时就接受不了，我们总是想自觉的把我们的男装拿到一边去，我、嗯、拿到哪儿去也没有地方，就那么一个、嗯、一个屋子，就一个屋子，男女共用一个房间，啊、共用一个。后来我们觉得肯定是一会儿要开演的时候，肯定还会有拉一个帘吧。但是我发现全是法国人在给我们服务，我们也不好问，也不会说法语，是吧？说什么时候拉那个帘儿啊？最终快开始了也没有帘儿，也没有一个布帘儿，那怎么办？其实大家就是在这儿。后来我们也说了，这个真的是按照我们的理解，我们觉得很不方便，嗯，是吧？大家这样，呃，脱了穿，穿了脱的，是吧？而且法国人要求的很苛刻，因为他们的晚装呢，他们的后背的露得很多。那个时候，我们女孩的戴的胸罩又宽又厚，而且还是有那种小布的那种，而且颜色呢是有点有点那种黄黄的那种，是吧？那你和人家的面料和后边的那个曲线，包括要求和颜色标准差距太大，他就强行的，你必须要摘掉，你不能露出来。我们很多女孩当时不理解，胸罩是我的，我这是我的这个私密的。是吧？你这个为什么这个一定要强行让我这个？不是你看看这个有那么多
1: 男男士，对
0: ，是他就毫不那个。后来我们都觉得这是有一点，有点不对。我们都觉得、嗯、当时因为确实很紧张，但是这场在到了中途的时候，其实大家呢也都顾不上来了，节奏越来越快，可能就是。呃，一到后台，一出了那个隔断以后吧，就边解扣边脱衣服。真到了自己要换的那台衣服的时候，基本上就是站在那裤子夸就掉地上了，就基本上就已经到了这个都都脱的差不多了、嗯。就是一
1: 离开那个 T 台就开始就开始解对、嗯。那你们从这一套衣服换到下一套衣服，中间给你们多长的时间？其
0: 实也就是当时三十秒吧。对，都二三十秒换一身衣服，对，就三十秒钟吧。就三十秒钟来了。等
3: 于是，嗯、呃，模特刚从那个后台一下场就开始解扣子啊之类的，嗯、完了就像他说的，不行，这嗓子感冒了，不好意思。嗯，就像他说的似的，恨不得到后台的时候裤子已经脱到一半了，往旁边一甩，完了换衣工把另外一件衣服递给你，特别紧张。嗯，因为那个那个时候模特少。不像现在，可能一场秀用二十个模特、三十个模特、嗯，那个时候就十个嘛。嗯，排上下来以后，马上二十分，其实二十秒钟，就要重新上去，很紧张。
1: 嗯，那你们连个补妆的时间都真的没有？
3: 没有，根本就没有补妆的时候，而且还有那个冰老师刚刚说，那个国际化的演出都是可以穿内衣的。嗯，我们到意大利、到法国演出，全部都是，你就光着，外面就是。那个设计师给你什么衣服，你要穿什么衣服，那我们就说一层纱漏着，你都要去接受。嗯，那可能
1: 现在您接受起来已经嗯,嗯算是没有什么障碍了。对，没有但是毕竟在八十年代，
3: 八十年代还是有障碍的。那
1: 你那会儿花了多长时间去接受这个事实？我必须就得。我觉得
3: 每件事情他有过第一次以后，第二次可能慢慢慢慢的，你要喜欢这个职业，你就必要必须要接受这些。
2: 嗯，尤其
3: 是。一些国外大师来中国选模特，选模特的过程，我们当时也是穿着那种三点，完了，一条直线的去走，嗯，都是这样。龚老师好像有
1: 话要说、
0: 嗯。对了，其实我那个时候记得特别清楚的，就是在前边的不由分说，就是在前边的三套衣服的那些女孩吧，我发现她们那个脸呢都是大红红红彤彤的。那个眼睛也是红的，就那么跑来跑去的。其实那时候他们不适应，嗯，就是他们心里也很紧张，嗯，也不知道跟谁说，到底后边也有男的，也有女的，还有好多法国人呢。那是法国的、嗯、有好多法国的男的、嗯、女的，他在帮我们穿衣服、换衣服。
1: 多少人来服务一个人呢
0: ？一共差不多有一个法国人对一个我们，我们是一个男的是一个女的换衣工、嗯，有的女的是男的换衣工。他们不太分这个男的女的谁女的对女的男的对男的、嗯，他不管那个、嗯，他就是这样，反正。在他们来看很正常。很正常、嗯。
2: 在国外是谁就是谁
0: 。对对对，所以那弄得我们女孩那个满脸通红。嗯、原来是害羞的。害羞的。哦、我们
3: 在我们在国内演出的时候，就是男的给男的换，女的给女的换；可是在国际上一般都是男的给女的换，女的给男的换，嗯，这样换。嗯。嗯这样就是速度比较提高嘛。再加上你在后台，说实话，男女模根本就顾不上谁看谁怎么样。嗯，只有二十秒钟，你根本就没有时间看，哇，欣赏欣赏你的身材啊，或者怎么样？没有，根本就没有时间。啊、没有时间。都是我们多想、哎、<笑>大家都很纯洁，在这个舞台上，嗯，只是就
1: 想把最好的状态来献给观众。嗯，那时候一般会换多少身衣服
0: ？一般的话，我们第一第一次表演的话，那个我们一个人差不多在七套。七套服装、嗯，
1: 差不多。嗯，台上有没有规定时间？比如说台上是走多长时间？有而且导
0: 演呢也约定了你的路线，嗯、是吧？你怎么走到那儿停住，完了在哪儿站住，完了再回来，再往前走，他都规定好的路线。因为这个时间呢，整个的音乐和你的路线，包括你多少步都是有计算的，是吧？如果你要如果长了或者短了，那个音乐又不够了。他每一组、嗯。服装，他就换一个不同的音乐，因为音乐和服装的这个色彩和这个曲调都是配合的。嗯啊
1: ，时间那么紧，你说台上走的这个，包括步调和音乐，包括在什么样的位置停，啊、是吧对对？这都是其实经过精心的安排和设计的。是的。然后换衣服时间又那么紧张，对，有没有想过万一错了怎么办？或者说有没有出现过差错？我
3: 们都会拿一个小本儿。就假设十套衣服，我们就拿着一个本要用笔在上面画那个路线。因为为什么？因为那个时候模特还是少，你不像现在二十个人，一趟直线就回去了，很国际化了。那个年代就是你要什么正三角、倒三角，中间要停顿，导演都会跟你讲。嗯，完了我们就要拿本记。就是那个，反正歌
0: 星的一本、嗯就是、路线图，路线图，一本五零一集，对对对对，就
3: 可能你那十套
1: 衣服，十都要见还是不一样，的。不一样不对
0: 对对，路线都是基本上不一样
1: 不。嗯，这个再有家长说你这个当模特这有什么好当的？这也能成为一个职业，你就把这路线图甩给他们，嗯、看有多少人能看懂、嗯、啊,啊,啊。
2: 其实
3: 真是台上一分。一分钟台下十年功，真是这样。嗯
1: ，那个时候像化妆啊这些怎么来解决、哎？你看我们现在来看一装一场时装秀，它比如说有各种风格的。嗯、哎呦，首先不是他的那个妆容啊，都跟他那个风格相匹配。那时候你们这个有专人来辅导吗？没有，
3: 那时候没有专业化妆师，只是靠我们自己化。那像皮尔卡丹先生那场，那他
0: 带了有化妆师，像、哦、国际上应该会有，因为这次表演呢，他确实是请注了很大的力量。这是他设计的，他设计的是中国丝绸，是吧？我们中国的丝绸那么多，但是用他的技术和色彩染色以后设计出来以后，确实是不得了。他设计的这个丝绸，通过中国的这个一一对青年到国外去，全世界觉得，哎呀，中国人和中国的丝绸，包括设计是这么完美的。几年以后，出现了一个中国的热情，对中国的理解。但是那个时候化妆的，就是他带的团队是化妆的。但是我们，你比如说像那些女孩，她来的时候她也不能素面，因为她碰到都是法国人，几四三四十个法国人，是吧？他们也愿意说弄得稍微时尚一点但是确实那时候没有化妆品，这是个大问题。比如像眉笔，是吧？你比如像口红、腮红都没有，是吧？他们有的时候我看着就用那个筷子烧糊了以后，完了转擦一擦，完了就可以描眉。真的就没有，现在没有那
3: 种没有，就相当于是碳粉了，啊、碳棒、碳笔、碳棒，还有过去画画的那个，知道吧？就是那个中华的笔，特别重的那个，哦、嗯嗯，画素描的那个，用那个当眉笔，就、哦那个、是二笔四笔，你们也是挖空心
1: 思对找对对对找自然界的各种没有腮红，没有
3: 腮红，我们就用那个种。那时候那个口红记得吗？还是一个种绿色的，上去以后下不来那个颜色。
0: 对对
1: 对，
3: 但
2: 口红
1: 还有绿色的
3: 。对啊，它它是那个变色的。嗯。弄到嘴上以后就是紫红紫红的，下不去。你吃什么东西都没关系，把那个抹在手心里当腮红打上一点点。哦。就这么用。就口红和腮红
0: 基本上都用的是一种东西。粉
3: 底呢？啊、呃，过去就是唱戏的那个戏剧的那种，就是那个油彩。嗯。加一点点的什么？那个宝贝油啊之类的抹在脸上
2: ，嗯，完用
3: 那个口红当腮红
1: ，眼影、眼线这些东西没就没有，几
3: 乎就是没什么。
1: 其实现在要要想想这样的一个妆容，可能大家还说哟。这是属于叫裸妆是吧？对对，还是得拼好
0: 看其。其实他们女孩是这样，其实法国人吧很轻松的说，我们今天晚上那个今天晚上有宴会，你们一定要穿一个皮鞋，衣服是我们提供的，这你放心吧。穿一双皮鞋是吧？最好能能有一朵花儿的，能带在鞋。其实就这么简单的事情，我们真的是没有。后来我翻箱倒柜找出了我父亲那双鞋，我一看底儿都快透了。但是你还是还是得穿上这个鞋呀，你没有皮鞋怎么行啊？但真的，我们想找一双皮鞋很难，嗯嗯，是吧？你说胸前带一朵像玫瑰花这样的事情很简单，人家那么漂亮的晚礼服提供给你了，包括皮带、袜子都给你了，哎，弄一朵花没有，还好，我们正好有一个模特儿卖菜的，他把那个所有的韭菜花都给掐下来，完了就给就给绑成一朵一朵的，完了发给我们，来、哎、别上吧。那、嗯、法国人很奇怪，这什么花这个什么花韭菜花
1: 您您把邻居家的月季摘一朵不就完了没有
0: ，那个时候既没有花店，也没有人种花。不是那个时候，不是谁想种花就种花的。种花是代表着一个人的他的生活方式，哦、很可能是属于资产阶级生活方式。地、就是、富反坏右。我觉得哎，对对对对对，是，所以种花的人很少，那花店也没有。嗯我们真的胸前想配置一个花难度挺大的
1: 。所以那个时候当模特很不容易，就是首先大家理念上接受就很难，其次本身的这个就业环境就太就业太艰苦了。对。呃，一朵花竟然都找不到，那那我就想问问，再问点实际问题，收入呢？<笑>您想，您那个时候当呃工人，染房的工人，一个月能拿多少钱
0: ？呃，十六块五毛钱一个月。对。啊那,你啊、那你走一场秀
1: 呢
0: ？走一场秀，其实当时是给一个伊利的果子面包，再加上五块钱，五块钱人民币。给一个
1: 面包，
3: 这面包不就是一顿午饭吗？对呀，因为那时候时间、嗯、那时候是五分钱
2: 吧，一粒的面包好像是
0: 五分钱啊。伊利面包是很便宜，因为那个时候吧，因为我们换衣服啊，也也按照现在来说应该有工作餐吧。嗯，时间长了过了中午吃饭的时候，完了一个人就发一个面包。那时候也没有灌装水，那个水倒是挺挺方便的，没有开水到洗手间接一罐水就完了就喝了、嗯。完了最后演完了以后吧，我们觉得这么奢侈的东西，但是我们没有想到，没有想到人家会给钱，我们连想都没想。嗯。但是艺人还真发了五块钱、嗯，我们觉得太大了这个。就
1: 是那个一九八一年的那场戏是吗？五、啊、块钱。
0: 啊、嗯。我们觉得这钱真的挺挺多的了，我们都觉得。我说你
1: 想一个月平时才挣十六块五，我、啊、可是训练了四个月、啊。十
0: 天。等于这十天的工钱
1: ，十天才拿了五块钱啊
0: ？那你想，十六块五毛钱三十天啊、嗯
1: ？他说这五块钱是相当于他工资的三分之一，三分
0: 之
1: 一吧？嗯，嗯对，嗯、我我我突然就觉得、嗯、这这,这五块钱按照今天来讲，嗯，能买什么啊？我这正在还脑脑海当中在换算呢，呃，
3: 等于是中国从八五年开始有那个专业模特，当时模特。啊，一场演出就十块钱吧。那像、哦、索菲姐
1: 那个时候，八七年开始走秀、啊、是吗？对，我八
3: 七年。您第一场秀拿了多少钱？第一场秀应该是十五块钱
1: 。哎呀，这这都已经十隔了六年
3: 了，你看
0: 增长的很慢，这个对呀
3: 、啊，就是说说明这个行业虽然可能模特人数在增长，我那个时候在做的时候都背着父母做，到那个年代他们也是不接受的。其实我是八五年考过红明宴。嗯、结果也是考上了，后来就因为家长不同意，我就没去。后来去的外企，嗯啊，等我反过头来又觉得还是 T 台我比较喜欢嘛，就又回来做这个。当时不敢跟父母讲，最后他们是。八九年才知道我从事模特行业，外企、啊、把这份工资给辞了。在八
1: 十年代也是一个特别红火的一个词儿，没错，是大家都非常艳羡的一份工作。对，八六年
3: 开始、嗯、第一批嘛。那时候有了
1: 外企，有了白领这个称呼，一种职业的一种身份的象征。你说外
3: 企哈，行特那什么？您竟然扔掉了
1: 外企的工作去当模特？那时候最忙碌的时候，比如说一个月要走多少场秀
3: ？大概？男模好像少点，女模会多。我大概是一个月至少走二十场吧
2: 。哦，
3: 那如果每
1: 场都是十五块钱的话，收入非常可观、哦。
3: 还可以，那个时候父母的工资大概是两百多块钱。哦，那你那会儿也能挣到三百
2: 多了，对吧？
3: 应该不止吧？好<笑><笑>、哦、保守。对、嗯、对对。对对<笑>有的时候会多一点，因为我还要，因为那时候的模特还要拍片子，嗯，拍挂历。还有那个时候还要做那个那个电视的广告，嗯
1: ，所以,所以说相对来说女模特的这个收入要比男模特要好一些，一是吗？龚老师？对对
0: 对，是基本上男模特他做一段时间就变成了这个模特的管理者了，哦、啊，基本上都是管理者。对，龚
1: 老师后来。后来开了、嗯、对,对培训培训学校，是的，是的专门带这新学员。对对对，嗯，嗯那我就想问问龚老师，就是像你看现在很多这个模特，其实也跟明星一样、嗯，还有自己的经纪人啊、嗯、等等。嗯、那像您那个时候，比如说一场秀来了，靠一个什么样的组织来找到你们
3: ？那时也有专业队啊，三支队伍
1: 啊，就是加入各种的模特队是吗？
3: 对对，嗯是。在广告公司的下面，国广、嗯、北广，还有那个北孚三个队。嗯，后来也有那个新世纪。嗯，广告公司九二年有的那个新思路
1: 。嗯，知道这个龚老师，包括后来的这个。呃，几度的职业转变也是令我挺吃惊的哈、啊。您、嗯、刚才特别简短的说了自己三段，那、嗯嗯嗯呃、就像时空穿梭机一样，刷刷刷。后来您看，您又办了这个培训学校，来培训模特、嗯，对，再到后来又养鳄鱼，是吗
0: ？那是到学校、嗯，呃，因为什么呢？后来我八六年就到广东去了，嗯，广东呢主要是为广交会呢来服务。当时我去的单位是广东省广告公司。是吧？主要是为两季交易会在在做这个，呃，做这个模特的管理和这个推广。嗯，那个时候主要是它是一个国家的一个一个一个机构，是吧？它每一年春季、秋季，它都要有大量的表演。那个时候就没法儿没法儿计这个收入了，他就给一个、呃、一个工资、嗯，所以也没有办法。但是广东的很多的这些学生，都来。都来学习啊，或者后来我弄一个学校得了，自己能够是吧？能多培训一点学生，这个等于是当时自己的副业，嗯，是吧？就做了这么一个
1: 。那像在你们那一代，就,就咱们来说，一九八一年那场秀吧，啊，呃，您一共是十六个模特，十六个。后来大家的发展呢
0: ？其实真正能够在这个行业坚持的不过三三四个人、嗯。你比如像石凯，到了法国成了法国大模了，是吧？第一个在法出到法国去的。呃，中国女孩在法国能够成为像石凯这样的一个大模，说实在的，中国还是第一个女孩，嗯，是吧？做的还很很不错、嗯。那这里边呢，其实真正做这个职业的管理和发展和研究这个文化的人少之又少。其实我们还是坚持下来了，嗯、是吧？不管后来到了农场去做其他的工作，其实我们一直在研究时尚这个文化，嗯，上没有放弃它。
1: 嗯，您刚才说了，时尚是个文化，时尚可以很大，是个大舞台；时尚也可以很小，是一个特别小的小物件。我想问问您二位，怎么来去呃给时尚一个定义？您眼中的时尚是什么
0: ？其实我觉得时尚它是一种文化，正因为是文化，它就是大众的，
2: 嗯
0: ，每一个人都可以参与的。其实我们不在于今天我们自己有多漂亮，而是你按照这个标准。一直坚持下去，它会影响你的心理，影响你的生活和影响人与人的关系。其实我觉得，我们作为我们来说研究这种文化，其实我们觉得外形它也会影响我们的内心的这种改变。嗯，其实我觉得我们自己在体验，其实西方他们在倡导时尚的时候，他们已经认可了这个体验肯定是成功的。是吧？所以我们也想的就是说一定要坚持把它推广推广出来。其实时尚不是一个小众的，它必须是大众的，大家都可以参与。谁参与了以后，他谁就会乐观，他的生活形态、生活生活状态就会很好。嗯，是吧？其实我们跟索菲在这个年龄做出这样的示范，嗯、这个是我们的心愿。嗯
2: ，
3: 其实我们只是想告诉大家，就是时尚是不分年龄的。
2: 嗯
3: ，到我们这个年。到我就是斌哥这个年龄六十多，我也将近可以说是六六七的吧，可以没关系告诉大家。我觉得您说出年龄的时候是一个
1: 应该是特别骄傲的事情。对，我觉得很骄傲、嗯，因
3: 为我们这个年龄还在时尚这个行业当中。嗯。所以呢，我也期望在我们这个年龄段的朋友也跟我们一样，嗯，在时尚方面。
1: 跟你们同步对，跟你们同行。同同嗯、先，呃、嗯，问一个小问题啊，就是你们两个作为这个时尚圈这么久的这个人士，资深人士，呃，可能有一些职业习惯，比如说，呃，当一个陌生人出现在你们视线当中的时候，你们首先会关注他们什么
0: ？呃，其实我们已经都习惯了。其实我们觉得，呃，整体的这个人的这种气场和状态，它是由多个条件组成的。嗯，其实很重要的是离不开这个审美的这个。这个水平，嗯，是吧？其实眼睛是先入为主的，嗯，听呢，听你说什么是其次的事情，是吧？当我看到你的时候，其实按照我们这么专业这么多年，其实我们一看，包括这个人的学历、心态、他的心情、嗯，现在我们有的时候对待人的这种健康的状况，包括肤色、皮肤的颜色，是吧？我们也会，呃，看到他的内心，是吧？因为它确实是影响了，影响着内心，是吧？我觉得
1: 您又可以挑另外一个职业了，龚教授，这是我们的教授。<笑>这个一个模特需要这个， yeah. 其实是不完全说是模特了啊、嗯，在时尚圈当中这么多年，已经练就了一双火眼金睛了、呃。一个人的面部啊、嗯，或者说整体啊，可以看到他生活当中的很多面。
0: 很多的细节都在不知不觉的就暴露了，只不过就是说，有的人也、呃、粗看，有的人细琢，所以这不一样、嗯。像我们呢，已经说做这个的，其实我们已经很习惯了。我们对待呃一个人，他的思想境界和这个人的质量标准，其实我们从他他身上的很多的细节，我们就会看到，嗯，是吧？所以我们也很注重细节
2: 。对
1: ，就是今天通过二位这个。衣着就能够看出、嗯，呃，我觉得模特可能有一点哈、啊，就生活当中都是一丝不苟的，就是对待自己啊，都是一丝不苟，对，很讲究。嗯
0: ，是，但是讲究也是讲究，但是按照现在的这个经济的发展，有的时候也确实浪费了时间。但是我们有的时候吧，自己的这种思维的方式也比较简单，嗯，刚好也简单的让我们的生活也变得简单起来了。包括我们对有的时候，我们跟苏菲，我们的聊天，有的还像小孩似的，有些事情我们真的没有过多的研究，但很简单。嗯，前
1: 不久呢，这个七十九岁的男模王德顺先生，在这个时尚圈火了一把。呃，以七十九岁的高龄又走了一次 T 台。对，当时我跟
3: 斌哥在现场，是吗？我们俩都
0: 在现场，而且他是我们几十年前的老
3: 朋友，对、嗯，是我们的老那个老师。有机会的话，你们还会在 T 台上走吗？我跟斌哥有个约定，等他八十的时候，我一定陪他台上再重走一次。呵
0: 呵对对对，其实我们呢，其实模特呢、嗯，其实最重要的、重要的任务，对于我们来说，最大的希望就是我们是一个参照。其实王德顺老师他突然出来，按照这个年龄，是让我们看到了80岁的人可以这样。其实每个人都可以这样，是吧？其实我们就是让大家看到人是可以这样的， 6 0多岁的人也可以是这样
1: 。让我们一起期待
0: 。好好好,好，二
1: 十年好好啊，好。到那个时候，如果我们节目还存在的话
0: ，一定办得越来越好。我,我,们,我
1: 们一定再合作一把。好的，好的，好的，好的好
0: 的好的一定会办得更好。
1: 接下来，我们为您述说那些年。1979年，法国时装设计师皮尔卡丹亲率12名法国姑娘在北京民族文化宫举行了第一场时装表演，给当时的人们带来了巨大的审美冲击。1980年，中国大陆第一支时装表演队——上海时装表演队成立。1981年，皮尔卡丹在北京饭店再次举办时装表演，这一次所有的模特都在本土挑选。1983年6月，《北京晚报》登出服装广告艺术表演班招生启事，时装模特和时装表演开始走向社会。1985年，中国模特登上巴黎 T 台为皮尔卡丹走秀，这也是中国模特第一次走出国门登台表演。1989年，第一届新丝路中国模特大赛举办。1993年，中国第一本时尚杂志《时尚》创办，开启了时尚消费类杂志新时代。1997年，中国国际时装周创办。时尚是一面镜子，镜向着时代之变；时尚也是一种生产力，创造着亿万财富。